0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy vamos a comenzar hablando de satélites porque tenemos una actualización, unas novedades bastante importantes de SpaceX, la o de, bueno, de Starlink, la constelación de montonísimo de satélites que está poniendo en órbita SpaceX para ofrecer internet por satélite. Hemos hablado muchas veces de esto y una noticia de la semana pasada que fue a la newsletter, pero que no llegó al podcast, es que han pedido permiso al gobierno de Estados Unidos para poner en órbita 12.000 satélites más, es decir, la cifra bajo la que tendrían permiso de ser aceptada esta extensión pasaría de 30.000 a 42.000 satélites. Muchísimos, <risa> un montón. Y la novedad de hoy es que la compañía planea empezar sus operaciones, es decir, empezar a que los satélites ofrezcan la versión comercial conexión a Internet que tú puedes contratar, llamas, descuerdas. oye, quiero Internet por satélite, por favor, me lo ponen en mi casa. Sí, buenas tardes, tal. A mediados de 2020, no se sabe realmente en qué zonas geográficas y tampoco se sabe el precio. Sobre esto de Starlink y sobre sus competidores, grabamos un episodio de Kernel hace unos meses, súper interesante, que os dejo enlaceado en las notas. Echadle un vistazo, porque este sistema de conexión a internet es muy, 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 muy bueno. Creo que para la mayoría nos va a ir mejor el 5G, pero esto puede ser una gran alternativa y sobre todo va a añadir un montón de presión a las operadoras, digamos, terrestres. No solo las de fibra, sino también las móviles. Así que todo lo que sea competencia, todo lo que sea rivalidades extra que nos mejoren el servicio, va a venir súper bien. De hecho, al propio Elon Musk, el fundador de SpaceX, envió un tuit ayer, en principio, según dijo él, utilizando esta constelación de satélites. Es decir, él tendrá un router, por decirlo así, de prueba en su casa o estaría por las oficinas de SpaceX y pudo enviarlo. Eh, para que esto esté operativo, pues tienen que empezar a lanzar muchos, muchos satélites. Y lo bueno es que SpaceX tiene una gran capacidad ahora para enviar estos microsatélites al espacio. Ya sabéis que cada Falcon 9 puede poner, me parece que son 60, 70 de estos satélites de golpe. Van casi como si fueran cajas de pizza y salen automáticamente, así con unos muelles, pum, 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 y se van lanzando y luego ya se ponen en su, digamos, órbita concreta, luego se comunican entre ellos con lásers. Es muy, muy interesante. Y recordaréis también que hubo un poco de problema cuando lanzaron la primera tanda de microsatélites de prueba porque decían varios astrónomos que los podían ver, es decir, y de hecho creo que llegamos a enlazar un vídeo o un gif de como unas estelas pasando, que parecía un, como una especie de ovnis. Voy a ver si lo encuentro y lo pongo aunque sea en Twitter. Y dicen que lo quieren solucionar, porque claro, esto es un poco de contaminación lumínica, contaminación en el espacio, mejor dicho, y dicen que lo quieren solucionar pintando la parte inferior de los satélites de negro, ¿no? Van a hacer unos, una especie de satélites góticos, ¿no? De ahí el título del episodio. Jejeje, qué gracioso soy. Bueno, total... Esto puede funcionar. De todas formas, un comentario sobre las redes de Internet por satélite. Estos microsatélites van a durar en el espacio, cada uno de ellos, en órbita, unos 2, 3, 4 años. Es decir, va a haber que estar reciclándolos constantemente. Y obviamente la posición en los que van a estar, significa que, bueno, pues por ejemplo, la mayor parte del planeta va a estar bien servida, pero no llegaría en principio a lugares como Escocia o a lugares como la parte más inferior quizás de Chile y de Argentina, no llegarían ahí, no estarían en esas latitudes. Entonces, esto va a funcionar muy bien, porque va a añadir un montón de, digamos, conectividad a un montón de países del mundo y a un montón de zonas extra, donde pues es complicado llevar fibra óptica, Así que espero con impaciencia, sobre, de verdad, la fecha está de mediados de 2020. Y hablando de fechas que esperamos con impaciencia, el 19 de noviembre, ya sabéis que es el lanzamiento de Google Stadia, esta plataforma de videojuegos en la nube, lo hemos comentado mil veces, pero un nuevo comentario de Google nos ha dejado un poco mmm, sospechosos, un poco con la mosca detrás de la oreja, porque dice que... Bueno, pues que ya están todos pedidos, que ahora toda la gente que esté pidiendo el kit no significa que necesariamente le llegue el propio día 19 o previamente. Y yo estoy empezando a sospechar que en Google no tienen los servidores eh, suficientemente preparados o la cantidad suficiente de servidores para el día 19 todo el aluvión de gente que va a querer ir a probar este sistema ya sabéis que el plan gratuito va a estar limitado para 2020 a una fecha indeterminada pero la gente que esté pagando los 10 euros al mes a partir del propio 19 de noviembre, pues, va a haber, yo creo, yo creo, estos son elucubraciones, yo creo que va a haber las típicas colas, problemas de rendimiento, etcétera, que es una cosa que Google debería ser capaz de solucionar en cuestión de días o quizás semanas, pero no sería la primera vez que un lanzamiento de un videojuego, un sistema de videojuegos eh, con respaldo en la nube, ha salido mal. Así que, bueno. Por cierto, ya sabéis que esta semana no tenemos patrocinador. El patrocinador sois vosotros, los oyentes de Mixio. Ya sabéis que a partir del episodio 600 que tuvo lugar en esta semana... ...hemos abierto la sección un Patreon, hemos abierto una cuenta de Coffee, ...que es un sistema muy similar a Patreon, pero que funciona a través de Paypal... ...para todas aquellas personas que queráis colaborar. Me ha hecho hiper, hiper, mega, ultra ilusión... ...porque creo que ya hay como 60, 65 de vosotros que habéis creado una suscripción recurrente... ...que os habéis apuntado que estáis poniendo dinero... 3 o 10 dólares o 3 o 10 euros para aquellos que estáis en ko -Fi. y de verdad, eterno agradecimiento a todos aquellos que queráis participar colaborar con este podcast y ver qué os ofrezco por esta colaboración pues podéis entrar en los enlaces de Patreon y de ko que os dejo en las notas del episodio Hablando de suscripciones, Netflix va a restringir las condiciones bajo las que nosotros, los abonados, compartimos las claves. Lo anunciaron en la última conferencia con los accionistas, pero no han querido dar muchos detalles o, sinceramente, tampoco sé qué mucho se puede decir. Claramente, esto es algo que hemos comentado como con Netflix, como con Spotify, a lo largo de los últimos 2-3 años del podcast... Y es muy común que compartamos cuentas, eh, las cuentas familiares de Spotify, las de Apple Music, con nuestra familia. Pero también es muy común, y seguramente todos conozcáis a alguien, que comparte cuentas familiares, pero con, no con gente que sea técnicamente familia, pues un grupo de amigos, unos compañeros del trabajo, etcétera Esto yo creo que no es el objetivo realmente de Netflix o de Spotify, cuando anunciaron lo mismo hace unas semanas. Este tipo de cuentas, este tipo de compartir clave, yo creo... Creo que está seguro, pero sí es cierto que esto es algo que, según la propia Netflix, le cuesta unos 500 millones de dólares cada trimestre porque dicen que de sus 130 y tantos millones de suscriptores de abonados el 10% no paga. Es decir que son gente que están, pues lo típico utilizando una cuenta de un exnovio, utilizando una cuenta que se han sacado de internet así un poco de forma rara, comprando cuentas en otros países y cosas que claramente pues que son totalmente disfuncionales. Entonces yo creo que si compartís cuenta de Netflix de estas de dos o cuatro visiones simultáneas, como es el caso que tengo yo y vuestra familia está repartida por el mundo? Bueno, pues en principio no habrá ningún problema, de la misma forma que ocurre con Spotify. Es decir, no tenemos que estar siempre escuchando la música o viendo las series, en este caso, desde la misma IP, desde el mismo router WiFi No, las familias somos muy heterogéneas, de somos y venimos en diferentes y en múltiples formas. Simplemente yo creo que va a ir a más, a por este mercado, un poco más gris, ¿no? a Este tipo de cosas... De todas formas, vemos ahora mismo cómo Netflix está apretando un poco ya para intentar, o sea, es decir, se acabó el buenismo. Netflix ya este rollo de somos una compañía innovadora, tal, no sé qué, y, y lo sigue siendo y está metiendo cada vez más contenido y está consiguiendo cada vez, o oh, necesita meterse cada vez más en deuda porque necesita apretar el acelerador con los suscriptores. necesita más suscriptores para financiar todo el contenido porque ahora viene realmente la competencia de verdad cuando llegue Disney Plus en cuestión de semanas o cuando llegue Apple TV Plus o HBO, cada vez se están poniendo más las pilas también, etcétera Es decir, toda este, esta década que ha tenido Netflix, por decirlo así, en el que las televisiones estaban un poco perdidas sin saber cómo dar el salto al digital, a las suscripciones, etc., y que las propias, por otro lado, las compañías tecnológicas no sabían hacer contenido. Es decir, YouTube, por ejemplo, ha tenido dos intentos de competir con Netflix y ha sido un fracaso completamente. Bueno, pues parece que esto ya se ha cambiado. Ahora vienen ya rivales que le van a mirar de frente a frente, van a mirar a los ojos a Netflix. Y va a empezar la competencia de verdad. Va a empezar algo en el que muchas familias van a decir, oye aquí hay que decidir qué pagar porque empiezan a acumularse las suscripciones es decir, por ejemplo, si tienes Spotify, no tienes Apple Music porque es las mismas canciones los mismos discos, las mismas músicas pero cuando haya que elegir entre si pagar Netflix o pagar el Disney, ostras, muchas familias van a tener que decidir, ¿no? o van a hacer esto de que te suscribes a un servicio durante unos meses para ver algún estreno, alguna serie exclusiva y luego te das de baja, te das de alta en otro entonces como que van cambiando, entonces vamos a ver esto cómo evoluciona y si hay hueco realmente para todos, que yo creo que sí. Y ahora dos noticias rápidas de teléfonos móviles. Han llegado ya por fin las primeras pruebas, los primeros unboxing, incluso los primeros mini reseñas, las primeras tomas de contacto con el Mate 30, que ya está aquí en Europa y tengo que decirlo, al final ha llegado obviamente sin Google Play Services y también ha llegado sin ningún tipo de estos atajos o apaños que podíamos delucubrar que pudiera hacer Huawei. Es decir, es un móvil Ahora mismo, que por muy buen hardware que sea, por muchas alternativas que tenga, no lo puedo recomendar. Entonces, dejadme que lo pruebe a fondo, dejadme que eso y que os dé una opinión un poco más completa de lo que pienso de este terminal, pero de momento os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis un unboxing, para que veáis cómo funciona, cuál es la situación en la que llega este móvil de Huawei al mercado. Aunque mañana, mañana hablaremos más de Huawei... Por cierto, hablando de móviles, la segunda noticia que yo quería comentar, Pixel 4, ya está en las reseñas, ya está a la venta y en Kernel ha venido José Jacas, que es un gran experto de fotografía móvil, a hablar. Hemos hecho un episodio especial, un poco más largo, de Kernel, de lo normal, creo que nos hemos ido casi a la hora y lo comparamos o nos centramos en analizar las cámaras tanto del Pixel 4 como del iPhone 11 Pro. Y tengo que decir que yo personalmente he aprendido un montón. Escuchando a José contándome todas las claves que hay detrás de los sensores de ambos móviles y por qué uno es mejor que otro, por qué uno es muy parecido y etcétera, cuál realmente acaba siendo mejor para unas cosas o para otras. Aquí ya sabéis, echarle un ojo, bueno, echarle un oído y muchas cosas más en la newsletter de hoy. Ya sabéis que todo está siempre en las notas del episodio. Os dejo una reseña de Minecraft Earth para iPhone la, la aplicación de realidad aumentada de Microsoft. Hablamos de Snapchat, hablamos de Ghost, este CMS que es como una especie de WordPress mucho más sencillo, que está muy de moda. Hablamos de redes de bots, de cómo detectarlas, hablamos de un montón montón, montón de cosas. Y ya sabéis, os recuerdo, si queréis colaborar con el podcast, tenéis el Patreon, tenéis el coffee que podéis colaborar directamente y en cuestión de segundos aportar vuestro granito de arena todo 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 en las notas del episodio y de verdad que os agradezco con todo mi corazón a todos los que habéis donado ya ahora ya sí que me despido muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana